0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa a qualquer hora A gente está sempre a postos, sempre por aqui Sempre disposto a colocar um material no ar A qualquer momento E absolutamente longe da gente tentar justificar erros, acertos ou alguma coisa é... Muitas pessoas vêm me falando e perguntando é reiteradas vezes, quando eu falo em eleição, o, a eleição em São Paulo ainda não está acabada, está com 30% dos votos nesse momento agora, 30% dos votos, é, Boulos aparece com é, imponderáveis 20%, um número esdrúxulo, absurdo, um número que não encontra confrontação no mundo real. Não encontra confrontação em, nenhum, em nenhuma rua, em nada, em lugar algum Uma coisa estranhíssima De alguém que teve traço para presidente da república Candidato a presidente da república há dois anos atrás Eis que Boulos aparece como um fenômeno Engraçado que a eleição municipal de São Paulo Ficou estagnada no sistema durante várias horas com 0,38% do eleitorado 0,38% e daqui a pouquinho apareceu com 30% e lá está congelada, só que ficou horas a fios horas a fio com, aquele, com aquela fixação Boulos com 20% ou 25% e agora com 20% e Márcio França com 11%, agora com 13% e mais ou menos aquilo o Celso Russomano ah, Rubem, tem uma, tem uma fraude correndo a favor é, do bolos. Não, não tem fraude nenhuma a, a, a... correndo a favor do bolo, gente. Se tem fraude, está correndo a favor do Bruno Covas. O, o Boulos é o bêbado na, na, na ladeira. É quem deve ser empurrado. É quem está fácil de empurrar. No Rio de Janeiro, anacronicamente nada funciona há... algumas cidades estão com 13% dos votos apurados é... e parado há algumas horas soube eu, soube eu pelo Marcelo que faz parte do grupo que a prima dona o Barrosão o Barrosão por Desonestidade ou por vedetismo criou uma série de novos procedimentos. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, tem gente que gosta de aparecer. E criou uma série de métodos. Uma delas foi centralizar em Brasília o somatório dos votos que não são mais totalizados nos TRs que era uma coisa muito mais segura. Você pega todos os estados é, da União, faz a totalização e eles mandam para Brasília para ser re referendados no TSE. Não, foi tudo centralizado no TSE. Só a coleta de dados nos TREs e o envio. Então o negócio começa a se tornar mais assustador ainda. É, quando a desonestidade cruza com a incompetência, o desastre é realmente certo e garantido. Fora que nós temos que falar um, um detalhe que eu nunca quis falar, claro que a minha opinião pessoal, o pessoal do grupo conhece, as pessoas do grupo conhecem, quem são mais próximas a mim conhecem, todos eles, da vulnerabilidade e das fraudes que ocorrem nas urnas eletrônicas. Gente, eu vou passar a vida inteira dizendo para vocês, tá? eu vou passar a vida inteira falando para vocês, que essas urnas são inseguras, que o sistema é inseguro, que nós estamos andando em ovos, e que simplesmente cada um faz o que quer e acaba colocando o um número que bem entende ali. Ou então, onde não há interesse, ninguém coloca nada, deixa rolar solto. Mas aonde rola interesse, as coisas andam dessa forma. É, Rubem, você está falando o quê? Bem, o Rubem está falando que uma sociedade cada vez mais hedonista, cada vez mais adoradora do bezerro de ouro, aonde o trabalho e o serviço e o que você faz... E o que você produz cada vez é mais dissociado do dinheiro Todo mundo fica te ensinando a ganhar dinheiro sem trabalhar Invista tanto aqui e ganhe sem trabalhar Vá para casa, bote o dinheiro para trabalhar por você Dinheiro não trabalha por ninguém É mentira, aquilo é uma vigarice Ali não tem dinheiro trabalhando por ninguém Ali tem alguém pegando aquele dinheiro, aplicando Fazendo golpes, criando castelos de areia Aonde não há produção, aonde não há nada E aquilo ali começa a dar dividendos De faz de conta Uma sociedade que nasce Pensa e cresce assim É uma sociedade doente E nós temos um exemplo de uma sociedade doente Que é a nossa sociedade Nossa sociedade é extremamente doente Todo mundo só pensa nisso E isso daí leva Inevitavelmente à corrupção Porque é claro se você está atrás do dinheiro fácil, muitas vezes o dinheiro fácil cai na sua mão, através do seu trabalho, das suas decisões, do que você faz, e fica muito fácil falar assim, fulano, cicrano, olha só, toma o teu aqui e abre isso aí para mim, abre aqui, faz aqui, fecha ali, ótimo. E por isso tudo se faz por dinheiro Porque o que importa no final das contas é a grana Nós estamos numa sociedade que preza por isso Mas além da grana existe a incompetência A incompetência desse pavão, desse barroso Que quer deixar o nome dele gravado a ferro e fogo E faz isso daí ah. São quase 11 horas da noite uma eleição municipal simples que era resolvida numa apuração dentro das urnas como era em duas horas está totalmente parada aqui e agora vem a, a ser uma das cerejas do bolo esse bolo tem mais de uma cereja uma das cerejas do bolo é que o TSE sofreu um ataque de hackers à tarde segundo eles foi um ataque, ninguém entrou será? será que não entraram mesmo não? Será que o que nós estamos vendo é a realidade? Não tem como. Não, há, não tem como auditar as urnas. Não tem como fazer uma auditoria nas urnas. As urnas, elas eram, Elas cospem um papel que você tem que acreditar nele. Tem que acreditar que aquilo é verdade. Tem que acreditar que ninguém fez nada ali dentro. E pronto. É, as urnas já passaram por várias vergonhas públicas. Tipo, elas são indevassáveis e os hackers chegar lá garoto é, cheio de espinha com aparelho no dente tá um braço mais grosso que o outro isso quando eles gostavam de fazer isso agora nem isso fazem então o cara chega lá e em 38 segundos abrir aquela bodega toda Ah, é 100% criptografada é segura mentira não tem nada seguro não tem porra nenhuma já foram invadidas de todos os jeitos hacker meia boca invadem essas urnas e fazem o que querem o que bem entendem fora no sistema de transmissões de dados qual a sugestão Rubem? a minha sugestão é a mais simples de todas, de todas. eleição dinâmica, bem feita com papel documento documento, a assinatura de não, não é assinatura digital, não, papel, documento, vai dar muito trabalho, a democracia vale isso, a democracia vale esse trabalho, vale voltar às antigas pleitos, aonde aqui a gente tinha um sistema eleitoral muito interessante, muito bem feito, você pega a sua cédulazinha, você marca a sua cédula, você coloca ela na urna e ela vai para contagem e abre-se aquela urna, Conta-se aqueles votos Levava três dias, quatro dias A democracia vale três dias Quatro dias O que não vale é esse jogo de faz de conta aonde onde grupos Inescrupulosos Com rios de dinheiro com Bandidos Quadrilhas por trás Gangues, gente cumprindo pena Gente de toda forma Bandidos, assassinos, assaltantes Se juntam e estão tomando as prefeituras do Brasil. Começam pelas periferias. Hoje tem um município perto da minha cidade, que eu não conheço nenhum político de lá, graças a Deus, nem quero conhecer, tá? que tudo lá é decidido na bala. É decidido na bala. Não vou dizer o nome do município, para não criar constrangimento, cada um vai saber. Há 15 dias atrás, uma cabo eleitoral, é, de um, de um, um candidato lá Saiu às ruas Falando, tinha feito denúncia Tinha mandado prender alguns desafetos E foi assassinada na porta de casa Com uma meia dúzia de tiros Ou dez ou doze tiros E ficou por isso mesmo Dias depois nessa mesma cidade é, o cara, ou Um cara encostou no posto de gasolina Para abastecer Encostou um cara do lado E metralhou o carro dele Era blindado, ele se safou E por aí vai já está nesse nível, já está nesse nível, o bandido comum, o quadrilheiro, o miliciano, o ladrão, não é um, o é um miliciano da história do Bolsonaro, não, não tem nada a ver não, é outra coisa, são grupelhos armados de bandidos que simplesmente descobriram que a política é um ótimo negócio, e para lá negociam lixo... Negociam isso... Negociam aquilo... OS de saúde... A porra toda... Eu não estou falando do meu município... Ou do município do lado... Estou falando de todos... Todos eles são suscetíveis a isso... Sensíveis a isso... Todos eles fazem... Não... Mas alguns fazem... E vão para onde? Não sei... É... Quem compra resultado em urna eletrônica... Não faz igual o João Pedro... Que ensina você a ficar rico... Na, no youtube acompanha ele, vai lá compra o cursinho dele, dá dinheiro pra ele que ele vai te ensinar a ficar rico tá ele vai te ensinar a, a ficar rico ele aprendeu a ficar rico e ele vende o curso para você ele, sacanagem, ele devia te dar o curso né porque afinal de contas ele aprendeu a ficar rico porra nenhuma, ele ganha dinheiro vendendo o curso pra um otário igual a você e dentro desse quadro que nós temos aí aonde a gente já tinha uma sensação a gente já tinha uma situação extremamente sensível, que era as urnas eletrônicas, agora nós temos uma, sensa, uma, uma, uma coisa totalmente vulnerável. Não só vulnerável de made maneira dolosa, criminosa, como vulnerável a qualquer coisa, até alguém que queira fazer uma sacanagem. Ou seja, na minha cidade, por exemplo, há quatro horas... Está tudo parado... Não aparece mais um voto... Não aparece nada... e Em outras cidades a mesma coisa... Em Macaé está 13% a 4 horas parado lá... Por quê? Porque foi tudo para Brasília... A totalização não é feita mais aqui... O Barrosão entrou... E como eu falei... Não sei... Se com dolo ou com incompetência... Ele levou tudo isso para Brasília... Se é dolo ou incompetência caberia às autoridades descobrirem, porém é, ele faz parte do judiciário brasileiro e o judiciário brasileiro vive no Olimpo, vive acima do bem e do mal. E o que, que caberia, Rubem, o que caberia era imediatamente o impeachment do Barroso. O Barroso é um mal ao STF, é uma prima dona, é uma princesa, tá? é uma miss. Que quer aparecer de todas as formas e que estava até a semana passada nos Estados Unidos passeando, é, visitando aquilo lá, é, é, como fiscal da, da, da eleição lá. Fiscal de nada, estava indo lá com medo diária é, e passear na, na, na corte, né? Porque esse pessoal aqui é colônia e esse pessoal pertence à corte. Então ele foi passear na corte. Que viver entre aborígenes é horrível. Os aborígenes só servem, que aborígenes somos nós, é óbvio, para lhe pagar o salário daquela vida. Ter um piloto de cadeira, como eu falei, um piloto de cadeira no Supremo Tribunal Federal ganha mais que um piloto de caça na FAB. Aí vocês só olham para a FAB, vocês só olham para militares, só olham para isso, para aquilo, para aquilo outro. Então a gente chega à conclusão que a gente participa a cada dois anos de uma farsa. Uma farsa, não tem como. É um jogo de cartas marcadas, aonde de um lado é, existe a imprensa, a mídia, botando criando simplesmente uma narrativa. Hoje, com a história das fake news, nós estamos de cara com outro fenômeno aí, que depois foi até o Marcelo também que abordou comigo hoje. Depois vamos ter que dar uma atenção especial, fazer um programa especial sobre isso. As fake news... Hoje o combate é igual a história dos direitos humanos. Com a história dos direitos humanos passamos a defender bandidos e atacar o Estado. A gente defende o criminoso o assaltante da rua e acaba atacando o policial, o agente do Estado, que em última análise é quem nos defende de alguma coisa. Tá? O, o, Marcelo, o Marcelo levanta outra bola. Com a história das fake news... É, a gente cria a narrativa única Com o belo exemplo de nós cidadãos de bens De bens e de bem <risos> é, Para preservarmos as boas notícias, a boa prática Para que não nos entupam de mentira Nós simplesmente combateremos o antagônico só que o antagônico pode ser a verdade. O que que vai acontecer? Dizem que a notícia no Brasil pertence a cinco famílias. E eu acho que no mundo não muda muito disso. São números assim, tragicômicos. Então o que que acontece? A partir do momento que esse grupo fechar uma narrativa, fechar uma narrativa, é todo mundo que falar fora disso, como eu estou falando aqui, nós vamos ser execrados, nós vamos ser acusados de fake news e a gente já está sofrendo isso, porque criaram um fundo soberano e injetaram no YouTube, aonde canais nacionalistas, canais que pregam o nacionalismo, que pregam o trabalhismo, são considerados canais nocivos, canais perigosos à democracia. Tá? E qual é a melhor forma de nos combater? É transformar o que a gente fala em fake news. E como se faz isso? Com essa narrativa linda. Transformam a conversa, a narrativa, em algo, um monopólio. Hoje é comum, há alguns anos, você... Comprava 10 jornais, lia uma notícia. <coughs> Desculpe. E você via 10 maneiras diferentes de abordar o assunto. 10 tá? maneiras diferentes de abordar o assunto. E hoje você olha aquela notícia pasteurizada. Você vai em todos os jornais, todos os veículos de comunicação nenhuma tem um elemento novo ah, houve um acidente, houve um assassinato numa cidade do Rio Grande do Sul aí você vai no Google você realmente, em um nanosegundo você tem 1500 informações sobre aquilo ali você lê os 1500 sites os 1500 jornais as 1500 pontos e todos eles te dão a mesma história a mesma coisa os mesmos personagens isso daí é a ditadura da narrativa essa é a ditadura da narrativa É isso que eles querem acabar com a gente De jeito Dessa forma E quem for contra a narrativa É inimigo Mal, perverso Simplesmente Essa narrativa Vai dar o que, que é A verdade Ou a pós-verdade É o grande irmão O grande irmão está presente nisso tudo E para piorar a gente ainda tem uma merda de um ministro do Supremo, vaidoso, idiota, imbecil e que merece imediatamente o impeachment. E se a gente vai ser acusado de, de fake news ou de ir contra progresso, eu digo para vocês, a democracia ela está, lega, está ligada ao direito do cidadão, não à modernidade. É como uma escritura. Tá? É como uma escritura, você compra um terreno, compra aquilo, o cara emite um papel, você leva para casa e guarda. aquela é escritura do seu imóvel, disso, daquilo. Aquilo ali, por mais que, que tenha amparo eletrônico, que seja guardado em vários lugares ao mesmo tempo, não tem problema. Tá? Aquele material, papelzinho, vale ali, naquele momento. Naquele momento. Tá? Então é a mesma coisa da eleição. A nossa democracia vale esse, esse sacrifício. E o que nós vemos hoje aí são resultados esdrúxulos, são situações anacrônicas, são situações que não têm reflexo com a realidade. Como eu falo para vocês mesmo, não adianta me vir com narrativa nenhuma, com toda a minha experiência, com todo o meu conhecimento, me dizer que o França desapareceu em São Paulo, e o identitário do Boulos virou um fenômeno com mais de 20% da preferência do povo paulista. O povo assim mais conservador, para não ir mais fundo em outros pontos, é, conservador da União. O Boulos, que teve traço em São Paulo da última vez, vira um fenômeno e vira o garoto, a cocadinha. E começa com a narrativa da mídia. E daqui a pouco se transforma em algo maior do que a própria mídia criou. Está vendo, Rubem? Você estava errado quando disse que o França iria para o segundo turno? Você estava errado? Olha aí o, o, Boulos, o Boulos, as urnas te desmentindo. Não, as urnas só estão confirmando o que eu estou falando. O próprio Barroso, hoje à tarde, nesse, nesse domingo à tarde, disse que houve uma tentativa de invasão do sistema de um país de fora, mas que foi tudo, ele minimizou tudo, porque aqui nós somos tão soberanos, tão poderosos. E é o seguinte, somos uma nação tão confiável, né? tão fiável, somos uma nação tão é, simples, singela, né? tão fraterna, não temos violência, não temos nada, não temos escândalos de corrupção, não temos lava-jato, não temos... A, o crime da Lava Jato não temos o crime dos criminosos que impetraram a Lava Jato não temos nada disso, não temos acusação de rachadinha disso, daquilo do PT do, 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 P, do PSTU do qualquer um, qualquer um, qualquer partido eu botei até o PSTU aí que é traço tá? mas o PSL qualquer partido, todos eles estão envolvidos na mesma coisa, e como eu falei somos bombardeados diuturnamente pelo dinheiro fácil pela maneira fácil de ganhar dinheiro, você, quase que dizendo o seguinte, se você é um trabalhador, se você sua, se você trabalha, se você acorda cedo, se você vai trabalhar, você é um otário, você é um bobo, porque os espertos não precisam fazer isso, os espertos eles aproveitam as oportunidades, os espertos, como diz o outro, enquanto as pessoas choram, eu fico rico vendendo lenço, é a prática máxima, quer dizer, o cara está chorando, você não quer saber por que ele está chorando? Foda-se, não é você que está chorando. Então se a família dele que morreu esmagada, o importante é você vender um mísero lenço de papel para ele ganhar dinheiro, porque tudo isso justifica. Se essa se canalice justifica, imagina uma coisa simples e singela como vender um programa ou como adentrar um programa, como fazer o que bem entender e depois se vender. Ou então fazer um grande balcão de negócio em Brasília. Para lá um, um grupo de gestores Trabalharem o que interessa o que não interessa Quem tem para pagar, quem não tem É verdade isso, Rubi? Não sei Me dá margem a pensar Por quê? Por causa da sociedade em que eu vivo Por causa do, dos valores que estão aqui E pela, pela risível é, forma Como a sociedade se comporta diante dessas denúncias É muito fácil, é só colocar a gente como detentores de portadores de fake news, e nos censurar, e acabou tudo, esse programa é um, é um programa assim para ser colocado no ar, para a gente refletir e ver os resultados que vem por aí, se a gente quiser salvar alguma coisa, nós temos que, sal que nos salvar de personagens exatamente como esse Barroso, que merece ser impeachment, se não por desonestidade, sim por incompetência, porque é um incompetente, é um pavão, né? merece o um impeachment, merece algum tipo de punição, mostrar que o judiciário não pode tudo, de jeito nenhum. E o resto é o resto, vamos aí assistindo, porque só com urnas manuais de novo, perdendo três, quatro dias da nossa vida, muito bem empregados, nós vamos ter um sistema mais seguro sobre como, como fazer eleições. Esse modernismo não nos cabe. Esse modernismo fede. E é isso que eu tenho para falar agora nessa alta hora da madrugada. O resto vamos aguardar. Temos análise sobre tudo isso. Um abraço, um beijo e um queijo. Tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Esse que eu vos falo é Rubem Gonzalez. E esse é o nosso formato clássico de rádio. A conversa ao pé do rádio. Ia botar minha carinha bonita, mas não vou botar. Tá bom? Então, é, vamos daqui. É, primeiro, deixar para vocês que estou muito, claro, muito tranquilo e calmo em relação a todas as previsões, as previsões não concluídas, porque as previsões não concluídas nos levam a outras conclusões. Previsões não concluídas que fogem ao, ao senso comum, a tudo que foi visto, relatado e acompanhado, não por um, mas por mais de mil pessoas, porque é esse o nosso público... Mais de 1500 pessoas É o nosso público cativo Do nosso grupo lá é onde a gente faz experimentos e apanhados do Brasil inteiro Fora o que a gente faz no dia a dia Então, o que você quer dizer com isso, Ruben Eu quero dizer para vocês que existe algo no, no céu, além dos aviões de carreira Algo no céu, algo nos ares Além dos aviões de carreira Primeiro... É, deixar para vocês É claro que sim Um assunto que eu pouco abordei Ou nada abordei aqui Que é Concernente A relação, vamos dizer assim Incestuosa e fraudulenta Que nós temos Dentro dos nossos processos eleitorais O que você quer dizer com isso? Rubem, vou fazer exatamente Urnas eletrônicas Fraudes perfeitas aonde não podemos contestar nada dentro delas, porque criou-se um laticenso, um senso comum de que elas são seguras, são modernas e que, ai de quem contestá-las. O problema é que elas não são nem seguras nem modernas. E hoje nós tivemos é, uma, um apanhado disso aí. Eu vou fazer esse apanhado passo a passo para vocês primeiro para dizer que justificar que o Brasil vive de fraude em cima de fraude. Hoje acho que não é nem no Brasil. Uma uma sociedade que preza o dinheiro sem o trabalho, o dinheiro pelo rentismo, o dinheiro pelo investimento na bolsa, sem ninguém produzir nada. Como você conseguir convencer uma pessoa nessa sociedade, a não vender seu trabalho, a não vender o seu serviço, a não vender aquela senha que ele tem, a não tentar burlar o sistema para ganhar dinheiro de forma fácil. Afinal de contas, está na moda. Ganhar dinheiro com o suor da testa é quase vergonhoso. E quem, quem não tem coragem de roubar ou de assaltar, entra para um partido é, de esquerda da New Left e tenta arrumar uma boca de encosto eu chamo de corrupção passiva né? o processo de corrupção passiva para mim é esse é a pessoa que acaba se tornando um desonesto um ladrão de dinheiro oficial porque não tem nada para oferecer à sociedade então é muito difícil você numa sociedade hedonista dessa aonde o dinheiro é o mote aonde o viver bem, o se dar bem é o mote e você vê que pessoas, equipamentos operados por seres humanos Estão presentes em todas as fraudes. Rubem, você está querendo justificar alguma coisa? Você disse que o, o Boulos é, não, não iria para o segundo turno e, você, e ele foi e ele está com 20% e, e blá 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 e blá blá blá. É exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Isso é um projeto. Vou abordar também aqui nesse programa. Esse programa aqui é cheio de serenidade. Apoiei um candidato na minha cidade, ele perdeu, gastou 300 mil reais para fazer uma campanha, lutou contra um grupo que gastou 15 milhões eu não estou mentindo gastou, segundo consta aqui, mais de 15 milhões. E ele não teria a mínima chance de ganhar mesmo. Mas fazer o quê? É esse o processo. É isso que se chama de democracia no Brasil É o processo de democracia Se estão de olho na sua cidade Vão botar dinheiro e vão sair de lá com ela Seja pelas urnas, seja pela compra Seja pelo que for, seja pelo abuso econômico Seja por comprar veículos de comunicação De comprar a mídia Esse grupo vai sair de lá vitorioso Porque não existem regras nem normas Que simplesmente coloquem eles em seu lugar Essa é a realidade então é o seguinte, não tem, tem coisa além disso. E eu, vou, eu botei seis tópicos aqui e eu vou falar um por um. São seis tópicos. Vão ser tópicos curtos e que vão explicar mais ou menos qual o processo que está acontecendo no Brasil nesse momento. Nessa nossa democracia que já é fraca, já é falha e agora por último nós somos obrigados a aturar esse tipo de coisa haja vista que hoje as eleições, a apuração eletrônica maravilhosa, fantástica, tá? super moderna, somos mais modernos que a Alemanha, que o Japão, que a China, que todo mundo junto, é, ficou quatro, cinco horas parada, foi para Brasília, voltou e apareceu tudo isso aí, então, ao trabalho, deixa eu colocar ponto por ponto aqui para vocês, o primeiro ponto se chama Barroso, Barroso, o nosso Barrosão, o nosso incompetente presidente do TSE, que acumula sua função como membro do STF, do onipresente, onipotente STF, a corte de todas as cortes, é não satisfeito. Com tudo que estava acontecendo, onde mais ou menos aconteciam as coisas de forma orgânica Ou seja, você, os TREs faziam a apuração Lançavam seus candidatos, passavam para Brasília, referendado, TSE, tudo bem Não, A prima dona, a, a princesa tem que aparecer, tem que dar o tom, tem que dar o seu toque e criou um monte de meios, um monte de métodos lá um deles foi passar a totalização para Brasília não sei se por vedetismo, por desonestidade ou por querer aparecer eis que esse cidadão transfere a totalização para o TSE e o TSE recebe tudo isso aí de uma porrada só e tudo embola, tudo enrola lá tudo embola, tudo enrola lá, ou seja, criou mais um problema, uma curva de rio, então, o que que, qual seria a grande solução para isso aí? Bem, a primeira solução seria simplesmente é, o impeachment desse cidadão, que se mostra deveras incompetentes, no mínimo, para, para não ir mais longe, vamos chamá-lo apenas de incompetente, de uma pessoa que quer aparecer mais do que todo mundo e que usa o seu poder para isso. É simplesmente, realmente, uma prima dona. E esse, su e esse sujeito estava nos Estados Unidos desfilando a sua fidalguia primeiro mundista e voltou para cá, já voltou com ideias, da próxima vez a gente votar por aplicativo. Aí eu já começo a achar que a coincidência é coincidência demais para ser só coincidência. Tá. Barroso necessita ser varrido Não só ele Mas a gente tem que começar por algum lugar 42.195 metros É o tamanho de uma maratona Leva-se mais de duas horas Para correr em alto nível tá? Mas ela começa com o primeiro passo Então é a mesma coisa Limpar o judiciário é preciso é, Colocar maus magistrados No seu lugar é preciso mas a gente tem que começar por algum lugar então o primeiro passo da maratona pode sim ser meu amigo meu carado, meu amigo camarada meu irmão de fé, Barrosão Barrosão, tu não presta pra nada tu não chegou aí por mérito chegou indicado, tu é ligado à Globo de, tudo, de todo esse jeito tá? tu não tem credibilidade para ser ministro do STF como diga essa passagem ali quase ninguém tem talvez ninguém, mas quase ninguém tem, com certeza. O segundo ponto que nós temos que falar é a vulnerabilidade do sistema e os hackers. Os hackers. Tá, segundo consta o próprio Luiz Roberto Barroso relatou que hoje à tarde houve uma tentativa de ataque ao sistema que abriga as informações da justiça eleitoral, mas que foi totalmente neutralizada. Houve, de fato, uma tentativa de ataque com uma quantidade de acessos maciços para tentar derrubar o sistema como um todo, afirmou o ministro. Segundo ele, mais informações sobre o ocorrido estão sendo apuradas e serão divulgadas na próxima oportunidade. A informação que tem é que foi tentativa de derrubar o sistema, mas está tudo funcionando bem. Pergunto eu para vocês, se estivesse funcionando bem, aconteceria esse atraso? imenso, se tudo tivesse tranquilamente como esse cidadão fala, é, teria acontecido isso? Não, claro que não, claro que não, claro que não, os hackers atacaram, atacam, fazem o que bem entendem, porque as urnas são vulneráveis, as urnas são totalmente vulneráveis e eu vou falar agora como terceiro tópico nessas urnas. Essas urnas funerárias, que é o nosso terceiro tópico, que se liga ao segundo desses hackers, o terceiro tópico são essas urnas. É, produtos eletrônicos de baixa complexidade, facilmente acessível e que já foram violadas em todas as feiras que participaram, sendo vendida como a oitava maravilha do mundo. A oitava maravilha do mundo são as urnas brasileiras. Como eu falei, é onde nós somos modernos, somos os primeiros do mundo, nós nos orgulhamos que em duas horas, três horas, nós sabemos o resultado daquilo ali. E temos que acreditar nas urnas, temos que acreditar que as pessoas que manipulam as urnas não gostam da Bovespa, que não gostam de dinheiro fácil, que são pessoas com a retidão e uma integridade moral acima da média, são quase passageiros e viajantes de Nárnia, é desgarrado entre nós, é isso que nós temos que acreditar, como temos que acreditar também que o judiciário é feito sobre esses exemplares maravilhosos, esses homens talhados é, por ourives e joalheiros que graças à nossa sorte vão dar no judiciário e pelo visto os que são reprovados ali cuidam das urnas eletrônicas, então é essa a verdade que nós temos que, fa que falar a urna eletrônica nossa não consegue comprovar o voto, porque ela depois é zerada, então o papel que saiu dali você tem que aceitar como de fé pública, como algo que deve ser aceito de qualquer forma, agora imaginem vocês com aplicativo, Imagine. com já hackers se manifestaram dizendo que o sistema todo brasileiro do judiciário é falho, é falho, é falho, é falho. Tá. Vou falar agora num quinto elemento, num quarto elemento, num quarto elemento, que é o idiotismo político, o idiotismo político que leva à fraude, fraude explica, fraude explica, o idiotismo político que leva à fraude, está muito ligado a uma coisa, a uma ferramenta brasileira, aonde o cidadão médio estufa o peito e diz que não vota em ninguém, ele se abstém, ele não vai votar, esse idiota, esse inocente útil, ele diz que não vota em ninguém, porque ele simplesmente não acredita em políticos e ele esquece que o ar que ele respira, o estacionamento que ele paga, tudo o que acontece na vida dele são decisões políticas. Tudo está ligado à política, tudo, tudo, tudo. Os impostos o que ele paga mais, o que ele paga menos, a luz na rua dele, tá? O calçamento, a escola, tudo, 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 tudo ligado à política. E ele se abstém. Eu vou botar um número da minha cidade, porque eu tenho eles em mãos, e falo para vocês que o prefeito da cidade eleito foi a abstenção. A abstenção contou 43 mil votos, e o prefeito eleito teve 42 mil votos. É, o que, que acontece? Foi a melhor escolha esse prefeito? Não sei. O povo é que tem que saber povo que tem que saber, só que uma boa parte do povo ou um, um, um número, um quantitativo maior do que aquele que foi eleito simplesmente não vão lá porque eles odeiam política, odeiam a bandidagem da política e eles transformam o trabalho do político bandido quadrilheiro cada vez mais fácil cada vez mais fácil por quê? Rubem porque Ora, quanto menos pessoas forem às urnas Menor se torna o colégio eleitoral Menor se torna seu esforço para corromper o sistema Se você compra votos Se você emite dinheiro para comprar votos se Num universo de 100 mil eleitores Metade não for Você só tem 50 mil pessoas para votar E você vai precisar de um número X de votos E você vai ser mais fácil para manipular para transformar aquilo ali em negócio. Em negócio. Esse é o outro pulo do gato. Não. Agora nós vamos para o quinto. Tudo isso ocorrido na nossa eleição. Agora. O quinto se chama Projeto Pessoal Brasil. Rubem, o que é isso? Projeto Pessoal Brasil é transformar o pessoal de hoje no PT de 1980... um partido de esquerda simpático... palatável... aceito pela sociedade... e que... jogue sempre... e perca sempre... que jogue como nunca... e perca como sempre... esse é o projeto... esse é o projeto... pessoal Brasil... o projeto pessoal Brasil... hoje o seu grande ícone em São Paulo que eu vou tratar logo a seguir é, o pessoal se torna de uma hora para outra um fenômeno nacional a mídia macomunada com tudo isso com, todo esse, com essa guerra híbrida com todo esse projeto aqui que eu enumerei até agora em um, dois, três, quatro estou no quinto passo tá que é o projeto pessoal Brasil, onde o PSOL inexoravelmente vai tomar o lugar do PT, vai ficar no seu lugar, vai ser um partido de esquerda, simpático, ético, moral, comunista, para ser evitado pelas pessoas de bem, mas ser respeitado como alguém que prega a verdade, qualquer semelhança com o PT de 1980, não é mera coincidência. Até o cosplay de pobre, o Boulos, parece com o Lula daquela época, ético, moral, cheio de bom discurso, parece até o um Marcelo Freixo da vida. E ele sempre será escalado para perder as eleições principais, mas ter uma relevância tal, que fique patente para o povo... que existe uma oposição... o PT foi jogado no lixo... o PT foi apodrecido... o PCdoB... idem... O, o PSB... se afundou... o PDT mergulhou na própria mediocridade... capitaneada... pelos dois capitão... Capitões, capitão, de fra, capitão de fragata e capitão de corveta... Ciro Gomes e Lupe... Cada um a seu, a, cada, a seu ponto Vendo quem consegue foder mais E acabar mais com o partido de Brizola Enterrando ele em cova rasa Hoje não representa mais trabalhismo Não representa nada Representa apenas um, um meio de vida Para algumas pessoas Como eu falei, Projeto Brasília Está sempre acima do Projeto Brasil Falo tudo isso aí com muita tranquilidade Com muita paz no coração Sem nenhum tipo de de tentativa de dar uma desculpa... Rubem, você está falando isso... porque você disse... você viu as pesquisas estavam certas... pesquisa é o crime perfeito... a pesquisa coloca o que quer... aonde quer... a mando de alguém... ela não pergunta... ela é ética... ela não pergunta quem foi que mandou colocá-la lá... ela vai lá... coloca... você engole aquilo como verdade... como fato... e fica tudo bonito... o crime perfeito... e por último... para corroborar esse crime perfeito... Eu vou falar no nosso amigo Boulos, Guilherme Boulos, que vai para o segundo turno para ser massacrado em São Paulo, obviamente, é, não vai ganhar do, do Bruno Covas, porque o papel dele é perder, ele vai para lá, ele vai fazer o mesmo papel que fez o Marcelo, o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Há quatro anos atrás, que conseguiu dar a prefeitura para o Marcelo Crivella. Só assim o Crivella poderia ser eleger. Ah, então esse projeto, esse projeto tem tudo a ver com o Boulos. O Boulos é a virada. O Boulos é o maior fenômeno já visto na face da Terra. Ele é um fenômeno que contraria... É, besouro é merda perto do Boulos. O Boulos contraria toda a lógica, toda a retórica, todo o pensamento, toda a análise porque o Boulos pertence a um partido teoricamente execrado pela população paulistana, que, no entanto, lhe dá 20% dos votos e o manda para o segundo turno num Estado que, quando ele foi candidato a presidente, teve traço. Quase que ficou devendo votação. Eu não sei qual foi a votação, vocês podem procurar. E, de uma hora para outra, o Boulos aparece como grande, como grande artífice desse novo momento, e não por acaso a eleição mais atrasada do Brasil, no TSE, dentro desse modelo barrosiano criado aí, simplesmente, o Boulos aparece dentro desse paulistanismo, que foi, ficou durante horas com 0,38%, e o Boulos lá em cima, aquilo criou no subconsciente coletivo, que o Boulos liderou durante horas, é, ficou em segundo durante horas, só que foi 0,38 durante três horas na tela, isso criou um processo de deglutição, ah, o Boulos estava mesmo, e eis que aparece esse Projeto Brasil, no Rio de Janeiro já são sete vereadores, tá? são, o espaço está sendo criado, ou seja, é aquela oposição sem dente, tranquila, ótima, a melhor coisa que existe para a direita continuar mandando no planeta. É esse o processo. E para encerrar, para encerrar, o último item, o último item, é Rubem. Como é que a gente sai dessa armadilha? Simples. Modelo cartorial. Modelo cartorial. Urnas. Com voto de papel. Escrito. Escrutinado. Referendado. Vigiado. ruben, isso leva três, quatro, cinco dias. A... A democracia O princípio dela Não é a velocidade A agilidade É a credibilidade 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 não tem tempo Nem tem preço Credibilidade Não tem tempo Nem tem preço Então O único modelo satisfatório Seria Única e exclusivamente A volta da cédula de papel, da eleição, do modo antigo. Ah, saudosismo, isso não volta mais, é claro que volta. Nós temos meios eletrônicos? Não. Eleição é um método arcaico, é um método mecânico, é um método com ação e reação direta. Você escreve no papel o que você escreve, sai escrito. Ah. Tá? Uma vez eu li uma crônica falando que o mundo mudou com a máquina de escrever elétrica. Foi a grande revelação, é... foi a grande revolução da humanidade. E foi verdade. Pela primeira vez, o botão que você apertava fazia algo que você não entendia, que você não sabia como acontecia. E imprimia isso num pedaço de papel Até aquele momento Você usava uma máquina de escrever manual Aonde a ação mecânica do seu dedo Batia na tecla E essa tecla por uma haste Fazia mecanicamente a transferência Desse tipo metálico Batendo numa fita Aonde marcava uma folha normalmente em branco. Ação e reação. Tá? Terceira lei de Newton também se aplica aqui, né? Quando você inventa a máquina elétrica pela primeira vez, você aperta o botão e algo acontece lá dentro. Que foge a sua compreensão, foge ao seu conhecimento e teoricamente você poderia escrever olá e a máquina escrever vá para o inferno se programada para isso estiver então você depende da programação algo que você não domina que você não conhece então o efeito cartorário cartoral te leva a isso como eu quero votar eu quero votar num pedaço de papel num documento assinado por mim com a minha cara com o meu focinho com o meu jeito contado um a um de maneira laboriosa, sem contagem eletrônica, sem nada, tudo manual. Por quê? Porque a democracia merece. É isso que ela merece. Com esse problema, vai ter fraude? Tem, sempre tem fraude. Se tem ser humano, tem fraude. O único lugar que não existe fraude no Brasil é no judiciário. Já expliquei aqui os motivos no começo do programa. No judiciário não existe fraude, não existe nada. O nosso judiciário é tão perfeito, é tão maravilhoso que isso daí não existe a mínima possibilidade então vamos ficando por aqui gente hoje, alta madrugada colocando esse vídeo no ar muito em paz, muito tranquilo chegando para os meus amigos e falo assim muitas vezes perder é o grande achado é na derrota que a gente se encontra é na derrota que a gente aprende perder sempre é um péssimo negócio mas da derrota você tira alguma mensagem, tira algum conhecimento, dá dois passos para trás e consegue compreender o sistema. É assim que eu faço e é assim que eu vou continuar fazendo. Um abraço para todo mundo. Até amanhã. Amanhã tem Jornal Puro Sangue. E é, é, é hoje, é hoje já. Jornal Puro Sangue às 9 horas da noite. Vamos bater é, uma conversa sobre isso mais apurada. Talvez até falando desse... desse Desse programa de hoje. Então, meus amigos, um abraço, até amanhã se Deus quiser e ele adquirir.